0: Bienvenue au balado du Bureau de pédagogie et de formation à distance, le micro-pédagogique. Un lieu où nous rencontrons des professeurs et des chargés de cours afin d'échanger à propos de pratiques pédagogiques et technopédagogiques expérimentées par nos invités. Alors, mon nom est Caroline Lechasseur et il me fait plaisir aujourd'hui de rencontrer Mélissa Thériot, professeure au département de philosophie et des arts, qui vient nous parler de pistes pour décoloniser l'enseignement en milieu universitaire. Alors bonjour Mélissa, merci d'avoir accepté notre invitation au micro-pédagogique. Bonjour Caroline, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Alors Mélissa, décris-nous le contexte dans lequel tu as développé ta réflexion en lien avec la décolonisation. De quelle façon cette volonté-là
1: a émergé dans ta pratique pédagogique euh, ça a été un long processus qui a mis un certain temps à démarrer. C'est-à-dire que j'ai commencé à enseigner de façon très précaire, comme chargé de cours. Euh, quand on est précaire et qu'on ne sait pas si on va être rappelé euh, d'une session à l'autre, on n'ose pas prendre des risques ou prendre des initiatives qu'on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. Donc, ça a pris un certain temps avant que je puisse euh, envisager de prendre plus de liberté dans mon approche pédagogique. Mais le vrai déclencheur, ça a été autour de 2017, je crois. Euh, l'idée me... me me trottait dans la tête, mais je ne savais pas comment procéder. Et euh, le déclencheur s'est produit quand j'ai rencontré une étudiante dans le, dans le lobby euh, à l'entrée. Euh, c'était la toute première journée euh, de, de la rentrée, et j'ai, euh, je, je, je vois une étudiante perdue, puis là, je, je m'approche vers elle, puis elle, je me rends compte que je, je l'intimide parce que je m'approche puis qu'elle ne se sent pas du tout à l'aise à l'université, puis je, je, je devine que c'est une étudiante d'une communauté d'une des communautés autochtones. Puis, et là, ça me, ça me frappe. Elle ne se sent pas chez elle, alors que c'est, c'est l'université qui est chez elle, en quelque sorte. Puis euh, Je me rends compte que je n'ai rien pour elle. Je peux lui montrer le local, mais mes cours ne parlent pas ni de sa communauté, ni de sa vie, ni de ses, des formes de philosophie. Moi, j'enseigne la philo de l'art. Euh, il n'y a rien, rien, rien du tout dans mes cours pour que ça puisse résonner pour elle. Donc, je ne sais pas, je ne vais jamais la revoir, cette étudiante-là, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais elle a changé ma trajectoire. Et euh, à un certain moment, je me suis dit que je, j'avais plus d'excuses, j'avais pas l'excuse de ne pas savoir par où commencer. Donc, j'ai décidé de commencer de zéro, puis euh, que j'allais faire partie très modestement d'une forme de solution lente et non non plus du problème, puis que j'allais arrêter de, d'attendre après l'administration ou d'attendre après des, des instances décisionnelles euh, auxquelles je n'avais pas accès. Euh, c'est, en gros, c'est comme ça, il y a eu un déclencheur. OK,
0: excellent. Merci pour ton partage. C'est très centré sur, euh, sur ton vécu, donc c'est très intéressant. Alors, concrètement, quels ont été les, les éléments ou les pistes qui sont ressortis de ta démarche?
1: En fait... Comme je, je, je ne savais pas par où commencer, j'avais aucune formation. Euh, vous le savez, on n'est pas formé pour ça, nous, ni euh, dans la, le, la formation euh, partagée là, au, au secondaire, au cégep. On n'a aucune formation sur les cultures autochtones. On n'apprend rien là-dessus ou on va prendre des cours optionnels. Certaines personnes se spécialisent. Il y a beaucoup d'excellent, d'excellentes chercheuses, d'excellents chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, mais on n'entend pas beaucoup la voix des Autochtones eux-mêmes, elles-mêmes. Jusqu'à récemment, donc on, c'était un peu difficile de, de, de maîtriser un certain corpus ou de pouvoir intégrer des sources, surtout qu'on est dans un contexte où on a une préséance de l'écrit. Donc moi, j'enseigne la philosophie et je dois enseigner des textes. Or, les philosophies autochtones sont souvent trans, transmises sous forme euh, orale, sous forme euh, euh, partagée de façon collective, donc je ne savais pas par où commencer. Donc j'ai commencé par un seul texte, juste un. Puis après ça, le « un seul texte » est devenu un texte obligatoire à l'évaluation. Et là, après ça, il y avait deux textes. Et donc, de session en session, c'est devenu quelque chose qui était dans tous mes cours. Donc maintenant, dans mon plan de cours, j'ai une page qui explique la démarche. J'ai au moins un cours qui aborde les enjeux autochtones ou qui, qui amène une perspective autochtone avec des auteurs, des autrices autochtones du mieux que je peux. Quand je peux, je les invite en classe. Ce n'est pas toujours possible, mais je le fais autant que possible. Euh, ça a été l'occasion de, de, à la fois de belles rencontres et de moments de, de, d'apprentissage, disons.
0: Bien, merci beaucoup, Mélissa. On voit que c'est à petits pas que tu as avancé là, dans ta démarche. Excellent, merci. Alors, euh, après, avec un certain recul, quelles, ont, quelles sont les retombées euh, des pratiques de décolonisation sur les étudiants et sur toi, à ton avis?
1: Je dirais que les retombées, pour l'instant, sont modestes parce que c'est un processus qui est très lent. Culturellement, on a 400 ans de correction à opérer. C'est, c'est long le corriger 400 ans de mauvais plis. Euh, donc la différence elle est modeste, mais elle est là parce que je, je me fais dire par des étudiantes, des étudiants, et je cite :« Madame, vous êtes la seule qui nous parle de ces questions-là. En tout cas dans, dans mon secteur, là, euh, vous êtes la seule. » Ça veut dire que, euh, en tout cas est, à un certain moment, il n'y avait personne d'autre. Euh, que que moi dans mon mon secteur. Mais ça tend à changer. De plus en plus, on fait attention euh, à intégrer d'autres perspectives. Donc, j'ai quand même bon espoir que ça va être intégré de plus en plus. Mais concrètement, ce que ça donne comme résultat, c'est qu'il y a un silence qui qui est terminé. C'est-à-dire que moi, j'ai été formée tout mon, mon, mon bac, ma maîtrise, mon doctorat, il n'y a pas eu un mot sur ces questions-là, pas un mot. Euh, à part le bon sauvage de Rousseau, et je cite, euh, à, part, <rire> euh, à part ça, là, à part euh, un petit bout comme ça, j'ai, j'ai rien eu sur les cultures ancrées dans le pays où moi-même je suis née. Ce n'est pas normal. Donc, je ne... Je, c'est, c'est dommage, mais je ne pouvais pas transmettre quelque chose que je n'avais pas reçu, mais je ne pouvais pas non plus me justifier en disant je ne l'ai pas reçu, je ne peux pas le transmettre. Donc, il fallait trouver une façon de partir de zéro de façon un peu, euh, peu promettéenne. Euh, ce que j'ai fait, là, un peu, euh, par auto-formation. Je, je, j'ai commencé à lire. Euh, là, je suis vraiment en rattrapage, carrément. Donc, je lis les autrices autochtones, les auteurs autochtones autant que possible. Je, 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 j'intègre dans mes cours, euh, des, des fois, des, des commentaires critiques ou des, des questions sur... Est-ce que, c'est, est-ce que le travail écrit est la bonne chose à faire? Tant qu'on est dans le système actuel, oui, mais on peut quand même se poser la question puis se demander s'il n'y a pas d'autres formes de savoir qu'on doit valoriser puis intégrer aussi. Euh, j'ai perdu le fil de la question, mais... La question, c'était, <rire> avec un certain recul, quelles sont les retombées sur des pratiques de décolonisation sur les étudiants et sur toi? Oui, ben, les retombées, c'est ça, c'est qu'on commence à en parler. Puis déjà, c'est un pas important, même si c'est un petit pas. On en parle. Ce c'est, c'est, plus, c'est plus un sujet qu'on évite. Et ça, c'est en soi une petite victoire assez importante. Euh, j'ai aussi des étudiants, des étudiantes qui veulent travailler sur ces questions-là, qui sont euh, plus intéressés à aller s'ancrer sur le terrain puis aller faire des, euh, des projets ou des, des recherches qui sont un peu plus euh, concrètes, euh, qui, qui, qui intègrent d'autres perspectives. Donc, il euh, faut sortir de la bibliothèque des fois. Il mm-hmm. faut y aller, mais il faut sortir. Oui, exact. Parce que
0: tu disais qu'est-ce qu'on... On n'a pas appris beaucoup de choses à, par rapport à, aux réalités autochtones, mais ou bien ce qu'on a appris, c'était peut-être pas la, la même version, ou bien la, c'était peut-être une version un peu plus, justement, colonisée. Effectivement. Donc, euh, veux-tu nous parler un petit peu de ton document, justement, la, la fiche pratique avec... Tu as monté un document oui. avec tes étudiants, justement. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu?
1: Oui, euh, c'était un projet, un petit projet d'été que, euh, que j'ai organisé avec le, le, le soutien là, des... des à l'interne ici. Euh, j'ai eu un petit groupe d'étudiantes que je leur ai, je leur ai partagé des tâches. L'idée, c'était de, d'enlever le prétexte de « Ah oh, oui, mais je ne sais pas, je ne trouve pas de texte, je ne peux pas intégrer ça. Euh, on n'en parle pas. Euh, » Puis là, moi, j'arrive avec un PDF. « Tiens, tu as des pages de référence, tu n'as plus l'excuse, va lire des textes. <rire> » Donc, euh, <rire> c'est un peu, moi, j'aime, mon approche, c'est ça, là, c'est de couper court aux mauvais arguments. Donc, euh, euh, c'est en accès libre. Donc, euh, n'importe qui peut le télécharger. De toute façon, c- ces textes-là, ils étaient déjà en accès libre par les, par les chercheurs, par les revues. C'est, c'est quelque chose qui est de l'ordre du service public. Euh, mais ils n'étaient pas euh, compilés ou synthétisés avec une perspective d'enseignement de la philosophie. Moi, j'ai seulement fait ça, coordonner une espèce de synthèse qui est très imparfaite. Mais ça a été l'occasion pour moi d'offrir quelque chose, de ne pas, de pas garder ça que pour moi. Ça a été l'occasion pour les, étudiantes, les étudiants qui ont participé de... Euh, de se pencher sur un, un, une situation concrète puis de, de gagner en expérience de, de recherche. Puis après ça, bien, on verra ce que ça donne. Mais pour bien. l'instant, je suis contente. – Effectivement. Puis en
0: fait, c'est tu dis que c'est ton premier pas, mais ça peut être aussi le premier pas de, de, des autres personnes enseignantes qui auraient envie de commencer à quelque part aussi. Oui. Donc, pour... euh, est-ce qu'on peut te contacter pour avoir le document ou bien le bureau de pédagogie, on peut relayer aussi le, le fameux document
1: où toutes les ressources sont convoyées Oui, il est, il est déjà en accès libre sur le, sur le site du euh, laboratoire en études féministes mm-hmm. euh, de l'UQTR. Donc, je mettrai le lien pour ça, mais c'est un PDF à télécharger Excellent. Bien, merci beaucoup. Alors, Mélissa,
0: quels seraient les défis que tu as rencontrés euh, dans cette démarche de décolonisation?
1: La première, le premier risque, c'est l'appropriation. De parler à la place de, euh, de dire, bon, ben OK, j'ai, j'ai présenté une autrice autochtone, c'est bon, merci. Euh, ça, c'est un premier danger. Euh, puis d'avoir l'impression que parce qu'on le fait, euh, on appelle ça le, le tokenisme, là, parce que j'ai rajouté un jeton autochtone dans mon plan de cours, bien, que là, c'est réglé, puis que j'ai fait... Euh, j'ai, j'ai fait ma part. Il euh, y a beaucoup de, de, de gens qui vont euh, faire une forme de déculpabilisation comme ça. C'est une façon un peu de repousser la question, puis de ne pas vraiment y réfléchir. Donc ça, c'est vraiment un défi de, de, d'arriver à trouver une façon d'intégrer, sans instrumentaliser, sans s'approprier, sans tokeniser. Ça, c'est vraiment une difficulté. Ensuite, euh, une autre difficulté, c'est quand on essaie de, justement pour éviter le, le problème que je viens de mentionner, quand on essaie d'inviter des gens, bien souvent, c'est souvent les mêmes personnes qui sont sursollicitées. Donc, on ajoute un peu à un stress en, en demandant toujours aux mêmes personnes. Euh, on veut bien faire, on veut pas mal faire, mais on, on se retrouve à le faire quand même. Donc, euh, ces personnes-là se retrouvent à être inconfortables parce qu'ils ou elles ne veulent pas nécessairement porter le poids de représenter toute une communauté. Mm-hmm. Puis des fois, quand on le fait, on est pressé dans le temps, on est serré, on a un planning de cours à, à organiser, puis ça se passe là, à la minute près. Hein, c'est de midi à 3 heures, puis la pause est au milieu du cours. Puis c'est, c'est, c'est vraiment strict. Et on ne respecte pas no, ni le rythme d'un, d'un échange humain euh, véritable. Et des fois, on, on est un peu, euh, un peu trop rapide. Euh, ce qui fait qu'on va avoir des invités, puis on n'a pas le temps d'établir une relation de confiance. Et si la relation de confiance, elle n'est pas là ça risque donner, de donner des interactions qui, risquent d'être, euh, qui peuvent ne pas, euh, ne pas se passer aussi bien qu'on aurait voulu. Mm-hmm. Hein, par exemple, la personne qui est invitée pour une conférence et qui, qui, qui a l'impression justement d'être un « token ben, », je la comprends de ne pas apprécier son expérience et de ne envi- pas avoir envie de recommencer. Mm-hmm. Puis, c'est ça, c'est un exemple de maladresse qu'on peut faire, que, que j'ai faite moi-même, euh, sans, sans le vouloir. mais Je l'ai compris après, mais après, c'était trop tard. Mm-hmm. Par contre, la fois d'après, j'ai fait mieux, c'est tout. – c'est bien. Ben, c'est comme tu disais tout à l'heure, quand on fait rien, on ne on se, on, on se trompe pas. Mais
0: si on fait des choses et on met des choses en place, ben, on a plus de chances de, de, de tomber ou de, de faire ouais. des erreurs. Mais c'est, c'est comme les
1: sportifs. Il hein, n'y a, a pas de sportif qui fait un entraînement sérieux sans, sans se bêcher euh, oui. souvent. <rire> Excellent. Ben,
0: merci beaucoup. Et maintenant, Mélissa, la question qui tue. Oui. Alors, quel conseil est-ce que tu donnerais à une personne enseignante qui souhaiterait développer son approche face à la décolonisation dans sa pédagogie?
1: La première chose que je dirais, ce serait de s'armer de beaucoup de patience et d'humilité. Parce qu'il y aura des erreurs, vous allez faire des erreurs, j'en ai fait, je, puis j'en fais des, des nouvelles, là, je, je suis créative dans les erreurs, j'arrête pas de faire des <rire> erreurs, mais euh, c'est inévitable. Si on fait rien, si on reste dans les choses un, un peu convenues, on fait pas d'erreurs. Si on essaie d'avancer, on va faire des erreurs. Par contre, euh, d'y aller lentement permet justement de réfléchir puis de s'assurer de ne pas faire des erreurs inutiles. Ce qui est très drôle, c'est que des fois, je, j'assiste à des formations puis euh, souvent, on est un public un peu varié puis des fois, je, je vois des gens qui font des interventions puis je fais comme, ah, oh, ça, c'est moi il y a six mois. Euh, des fois, je, 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 j'ai beaucoup d'autocritique pour ça. Je me, je me rends compte que quand, je, quand j'essayais, en toute bonne foi, de me former, d'assister à des trucs, de, de voir des conférences, de faire des lectures, que je tombais dans certains, euh, certains stéréotypes ou certaines ornières, puis je me rends compte qu'on peut sortir de ça assez vite, mais que les autres vont tomber aussi, puis qu'il faut respecter le fait que tout le monde n'a pas le même rythme de compréhension. Mm-hmm. Une, une chose, euh, une question qu'on m'a posée, on m'a dit, mais il n'y a pas d'étudiants autochtones dans, ta, dans tes classes, pourquoi tu pourquoi insistes euh, et là, je, la, la première fois que j'ai mis ça dans le plan de cours, puis j'ai pris le temps de, de détailler là, pourquoi je faisais ça, euh, ben, je me suis dit, ben, ça ne concerne pas que les Autochtones. Si les Alloctones ne sont pas conscientisés, comment eux peuvent changer leur perspective? Mm-hmm. C'est pas, On ne peut pas juste dire, ben, c'est leur problème, c'est à eux de s'en sortir. Euh, euh, on est sur le territoire, on est là, puis on a un, un enjeu de partage du territoire, de partage des ressources. Donc, les, les étudiants Alloctones doivent être conscient de leur privilège de, du, du confort dont ils bénéficient euh, et de, de leur responsabilité. Donc, l'idée, ce n'est pas de culpabiliser, mais l'idée, c'est de faire prendre conscience en disant, euh, aussi bête que de l'eau potable qui fonctionne bien tout le temps, il y a des, il y a des communautés, il y a des régions où euh, l'eau potable, dans le pays, où il y a le plus d'eau euh, de qualité là, au monde, ce n'est c'est pas normal. Mais ça fait partie de notre responsabilité de, de nous mettre à jour sur les connaissances ou sur l'état des lieux. Mmh. Euh, Ce n'est pas parce qu'on n'est pas autochtone qu'on n'est pas concerné par la situation.
0: Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, Melissa, tu nous as parlé de ta démarche, tu nous as parlé d'un élément déclencheur qui a été fort pour toi et puis qui t'a amené à, à réfléchir à comment est-ce que tu pourrais euh, mettre des choses en place dans ta pédagogie pour euh, décoloniser les contenus et ta pédagogie en général. Donc, tu nous as parlé aussi de faire des petits pas. Tu nous as parlé de ta démarche et notamment d'un document que tu as mis en place là, pour... Euh, pour pouvoir justement euh, établir des pistes de, d'intervention. Et puis, des, tu suggères beaucoup de lectures aussi. Donc, c'est un document qui est très, très intéressant. Puis, tu nous as parlé aussi des défis qui ont, euh, qui ont émergé là, au fil de cette démarche-là. Alors, je te remercie beaucoup, Mélissa, d'avoir accepté. Merci à vous, tout le plaisir est pour moi. Donc, euh, merci beaucoup à nos auditeurs du balado Le Micro Pédagogique. Nous vous invitons à écouter nos autres épisodes accessibles sur le site du Bureau de Pédagogie et de Formation à Distance au www.uqtr.ca/bpfad ou sur les principales plateformes d'écoute en ligne, Apple Podcasts et Spotify. Merci beaucoup, Mélissa. Merci. Merci, au plaisir. Bye bye.